0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de tenis, pero también de la vida, con David Souto y Miguel Cisenia. Desde nuestros inicios en otras plataformas digitales, Vida y Tenis ha sido un espacio destinado a contar historias y transmitir experiencias de gente de tenis, que más allá de sus logros profesionales, lograron cambiar su vida y la de otros gracias al deporte. Con un perfil bajo alejado de las cámaras y las entrevistas, Daniel Valverdú logró abrirse camino hasta convertirse en uno de los entrenadores más respetados en el circuito ATP. Tras culminar su carrera académica en la Universidad de Miami, su amigo de la adolescencia Andy Murray lo invitó a sumarse a su equipo. Comenzó como sparring, pero a base de trabajo se ganó el respeto de todos. Evolucionó y se formó como entrenador absorbiendo los conocimientos de leyendas como Iván Lendl, André Agassi y Amélie Moresmó. Junto a ellos ganó Grand Slams y medallas olímpicas. Posteriormente, como coach principal, guió los pasos de Thomas Verdich, Grigor Dimitrov y Carolina Pliskova. Actualmente trabaja con Stan Wawrinka y fue electo representante de los entrenadores en el Consejo de la ATP. <risas> Casi nada. Esta es una entrevista insólita en la que nos adentramos en su carrera para averiguar cómo entiende el deporte y la vida el máximo referente tenístico que ha nacido en Venezuela. Esta es la entrevista con Daniel Valverdú. Esto es Vida y Tenis. Háblame,
1: Dani. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo chévere, ¿tú?
2: Muchas gracias por, por sacar un tiempito para conversar, gracias, de verdad que muy agradecido.
1: No, un placer, tú sabes, tanto tiempo sin hablar contigo y bueno, qué mejor momento sí. ahora para, para ver qué tal están las cosas.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives? Disfrutando un poquito de la casa, ¿no?
1: Bueno, tú sabes cómo es el, el trabajo que tengo yo, no, no paro de viajar todo el año y para estar por, ca por casa, sobre todo con la familia, ahora tenemos dos, claro. dos mellizos de 10 de meses. Y bueno, es el mejor momento para estar con ellos y poder ayudar a mi esposa y, y tratar de disfrutarlo al, al máximo. Pero a la misma vez, tú, extrañando las canchas, extrañando el circuito, eh, claro. la incertidumbre de no saber de si vamos a jugar en dos meses o seis meses. Eso es lo más difícil, ¿sabes? Pero bueno, eh, tratando de, de estar tranquilo, de, de seguir en contacto con, con mis jugadores, tratando de tener un plan eh, Bastante sencillo por, los, por las próximas semanas, hasta que tengamos un poco más de noticias, a ver qué va a pasar con el circuito.
2: Ojalá se reanude todo rápido y que sea justo para todo el mundo. Dani, vamos a, vamos a arrancar porque, porque, bueno, no quiero quitarte demasiado tiempo. Eh, cuéntame un poquito brevemente cómo fueron tus inicios. Perdón, no sé si tú me escuchas con eco.
1: No, yo te escucho bien. Ok. ¿Tú cómo? O, sea,
2: o sea, como ¿Tú? que a mí, a mí me escucho, cuando yo hablo se me repite el, mi voz a mí no, mismo.
1: Yo te escucho bien. Bueno, chévere.
2: Eh, ajá, cuéntame un poquito sobre tus inicios, Dani. Eh, tu formación, arrancaste en Venezuela, tengo entendido. ¿Quién fue tu primer entrenador y qué recuerdos tienes de esa etapa?
1: Eh, bueno, empecé entrenando en el hogar hispano, en Valencia, de Chamito, a los seis años y medio, con mi hermana también. Ella, ella también estaba entrenando ahí. Y de ahí nos mudamos a Nahuanagua. Estuvimos entrenando... Un tiempo con Otto arquís con Mariano Zavala, eh, que Mariano fue, por la, yo creo que diría tres o cuatro años que pasé solo con Mariano, eh, fueron yo creo que los años que, que más me recuerdo en Venezuela entrenando ahí en Abonagua, porque antes en, en el hogar hispano y con Otto eh, todavía estaba, estaba muy chamo, pero con Mariano estuve con él desde los nueve hasta los trece más o menos, o sea que fue okay. con el que pasé la mayoría de, de mi etapa ahí. Eh, después de Venezuela me fui a, a Florida. A los 14 y medio estuve con Colón Núñez en, en Aventura y con, con José Luis. Luis, estuve ahí un año y medio. Y bueno, súper bien, estuve en el colegio, eh, entrenando todos los días. La verdad es que la experiencia en, en la Academia de Colón fue buenísima. Tuve el privilegio de que, de que José Luis estaba eh, trabajando en la Academia con Colón durante ese momento también. Y, y pasé mucho tiempo con José Luis en la cancha y, y me enseñó un montón. Le, estoy eternamente agradecido a los dos de cómo me trataron. Era como, como un hijo para ellos y, y pasé un momento muy bonito en, en mi etapa tenística ahí. Y a los 16 tomé la decisión de mudarme a Barcelona, eh, donde estuve en la academia de, de Emilio y de Sergio Casal por tres años. Okay. A los 19... Eh, terminé el colegio ahí, me gradué, jugué un poco profesional después de eso y después fue cuando me fui a Miami, a la Universidad de Miami perdón que te interrumpa porque quiero hacer un poquito de énfasis en la etapa cuando llegas a
2: España cuando tú llegas a España y tomas la decisión de mudarte para allá ¿qué, ¿cuáles fueron las diferencias eh, tenísticas que encontraste con lo que tú habías vivido en tu etapa de Estados Unidos y después con la filosofía española? ¿qué diferencias encontraste y qué te marcó más? Ahora viéndolo en perspectiva, tú como entrenador, ¿qué filosofía te marcó más a ti?
1: Bueno, eran momentos, etapas, etapas diferentes de, de, de mi carrera de tenis, que todavía en, cuando estaba en, en aventura solo tenía 15 años y era bastante chamo y cuando me fui a Barcelona en, en esas edades uno, uno crece mucho y, y yo creo que uno trata a los jugadores bastante diferente a esas edades. Yo creo que es difícil comparar el estilo de, de entrenamiento, pero yo obviamente cuando llegué a Barcelona ya con 16 años en España, a los 16 años ya, ya te ven como un chico que hay que, que, hay que saber si, si tienes lo que, lo que hace falta para ser tenista y, y te empujan un montón. Y obviamente el nivel de trabajo y la exigencia que, que, que tuve en Barcelona fue mucho más alta de la que tenían, tenían aventura, pero como te, como te estoy diciendo, son, eran momentos completamente diferentes de, de, de mi desarrollo como tenista, y, y bueno, obviamente en Barcelona en el comienzo fue una, una transición bastante complicada, porque en Miami solo estaba yendo al colegio en, en la mañana, y después estábamos entrenando en la tarde, en Barcelona empezamos a entrenar en la mañana a las 8, entrenábamos dos horas y media, hacíamos físico, iba al colegio, y después entrenábamos en claro. la tarde, o sea, era un... Era una dinámica completamente diferente y, y, y tú más que nadie conoces la, la mentalidad española y, 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 y lo dura que es, sobre todo cuando estás pasando por ese momento de que estás tratando de desarrollar tu juego para ver si, si tienes el nivel para jugar a un nivel alto eh, con los profesionales. Y bueno, por suerte tuve unos entrenadores buenísimos en Barcelona, pasé mucho tiempo con Germán Puentes, oh. eh, que me enseñó oh. muy bueno. Y, y lo veo ahora todavía en el circuito, está trabajando con, con una chica española. O sea, no eh, estar alrededor de, de Emilio y de, y de Sergio eh, fue un privilegio para mí muy, muy grande, pero para comparar, el, la mentalidad de trabajo es difícil, como dije, porque eran momentos donde la exigencia era completamente diferente. En, en Miami tenía, no tenían ni 15 años, y en Barcelona claro. ya tenía 17, ¿sabes? Eran, eran momentos diferentes de, de mi desarrollo tenístico, pero, bueno, yo creo que el, el, el tenis español ahora po, habla por sí mismo de, de, del, del trabajo que, que los jugadores españoles eh, y la dedicación que, que tienen sobre el deporte y, y la mentalidad de, de, de que la única manera de mejorar es, es trabajar y es pasar horas en, en pista. Y, y, bueno, yo creo que eso también me enseñó mucho a tener una estructura... Eh, en mi juego y, y, y me enseñó mucho también de cómo desarrollar el juego de, de otros jugadores. Pero sí, mi, mi, mi experiencia en, en España fue, yo creo que clave, eh, no solo en mi desarrollo como tenista, pero en mi desarrollo también como entrenador. Total.
2: Eh, Dani, allí sé que
1: conoces a Murray en esa etapa que
2: vives allá, pero no me quiero enfocar en Murray en todavía. Me gustaría que me cuentes un poco cómo viviste, si jugabas futuros, qué era lo que hacías en ese... O sea, cómo viviste tu carrera en esa época, si fue una, más que una temporada de entrenamiento y por qué llega la, la decisión de, irse, de irte al tenis universitario. ¿Por qué terminas decidiendo tomar la, la vía universitaria?
1: Eh, cuando llegué a Barcelona a los 16, el enfoque era primero entrenar y mejorar. Uh, a esa edad yo creo que es clave eh, de verdad desarrollar tu, tu potencial tenístico y, y tratar de aprender cuáles son las, las cosas más importantes que, que hay que tener como, como tenista y, y yo creo que me, en, en la academia me, me ayudaron mucho al comienzo a entender eso eh, y el enfoque fue entrenar, prepararme para, para tener el nivel suficiente y la mentalidad eh, correcta para, para empezar a jugar los futuros después eh, entonces en el, al comienzo solo estaba entrenando, viendo el colegio y jugando algunos torneos ITF Juniors. Y, y a los 17, cuando ya tenía una, un año entrenando en la academia, eh, me empezaron a enviar a, a jugar todos los futuros en España. Que, o sea, el nivel, eh, tú también lo conoces muy bien, el nivel de los futuros sí. en España, súper alto. Y, y bueno, creo que también me ayudaron mucho eh, para desarrollarme. Eh, jugué futuros de los 17 a los 19. Y cuando me gradué, tuve que tomar una decisión de... O sigo jugando los futuros acá en España, en Europa, o me voy a Estados Unidos. Hago mi carrera tenística en la universidad. Eh, estudio. No sé si va a ser uno, dos, tres o los cuatro años. Pero mi idea era también seguir desarrollando mi, mi tenis y compl complementarlo con, con los estudios. Eh, cuando tienes 19 años y estás jugando en España... Eh, también te, te hace ver, el, o sea, lo bueno que eres, pero también a lo mejor no tienes el nivel para seguir jugando a lo mejor Challengers y los torneos ATP. Yo me di cuenta que a los 19, a lo mejor ese nivel no lo tenía todavía y era bueno desarrollarme un poquito más físicamente y tenísticamente antes de hacer ese paso a jugar torneos más, más grandes. Eh, también, eh, siendo, siendo venezolano, como tú sabes, la ayuda... Eh, Siempre vino de mi familia y, y, y no sol, en mi familia no solo era yo el que estaba jugando, también era, era mi hermana. Eh, y apoyar a dos jugadores eh, tratando de, de, de llegar al, al, al alto nivel eh, no es muy fácil si solo tienes ayuda de tu familia y, y tomamos una decisión en conjunto de decir, bueno, vamos a la universidad, estudiamos, desarrollamos nuestro juego, eh, nos desarrollamos físicamente y después vemos cómo estamos en un par de años. Eh, si seguimos jugando profesional o, o nos graduamos. Entiendo. ¿Y cómo fue esa llegada a
2: Estados Unidos? ¿Qué, qué te encontraste con el tenis universitario? Porque tuviste una carrera extremadamente exitosa, eh, número uno de la nación en doble, número tres en single. ¿Qué, ¿Cómo te desarrollaste como jugador después de venir de una filosofía más española, encontrarte con un tenis distinto, más agresivo? ¿Qué te aportó?
1: Eh, al comienzo, bastante diferente, eh, sobre todo eh, adaptarte a la vida de, de, de la universidad que tienes que, básicamente no, no tienes vida o sea, te levantas a las seis y media de la mañana eh, a las siete y media estás en el training room con los oficios, eh, preparando para entrenar de 8 a 11, después vas a, vas a las clases de 12 a 6, terminas haciendo lo que tengas que hacer después de las clases y al día siguiente lo mismo, o sea, los fines de semana viajando o sea, es una vida bastante complicada, pero, o sea, que al comienzo, si no estás acostumbrado a hacer eso, tardas un, unos meses en, en adaptarte. Y sobre todo la cantidad de partidos que se juegan eh, con la universidad. Eh, yo me acuerdo que cada temporada jugaba casi 80, 90 partidos entre, entre singles y dobles. O sea, que eso yo creo que me ayudó a adaptarme. Básicamente, no, no tardé tanto en adaptarme porque. Tuve que jugar tantos partidos al comienzo que me di cuenta, mira, el tenis que, que se está jugando acá no es el mismo tenis que estábamos jugando en, en Barcelona en los futuros. Eh, lo, los que están jugando uno, dos o tres en la universidad son, son jugadores de niveles muy altos y en la pista rápida en, en Estados Unidos tienes que jugar diferente como yo estaba jugando en España. Eh, por, por suerte tuve a Mario Rincón como entrenador en, en Miami que tuve una relación muy buena con él y me ayudó mucho a adaptarme a a cambiar un poco mi juego que, con el que estaba acostumbrado a jugar en España en, en, en cancha de arcilla y, y yo creo que, como te digo, no, no tardé mucho en adaptarme porque no, no, no tienes tiempo de decir, bueno, voy a, voy a desarrollar mi juego dos o tres o cuatro meses, sino porque cada fin de semana tienes que jugar dos o tres o cuatro partidos y, y yo creo que Mario hizo un buen trabajo en, en enseñarme cómo hacer esa, esa transición de jugar, bueno, estuve jugando casi cuatro años enteros solo, solo en cancha de arcilla y después tuve que jugar solo en cancha dura, pero Mario hizo un buen trabajo en ayudarme con eso. ¿Consideras que es una etapa necesaria para los jugadores hoy en día? ¿Ir a la universidad? Uh -huh. Yo creo que es una... Personalmente, creo que fue una, una buena decisión y si no eres un jugador que destacas eh, como, como junior, mi recomendación sería... Eh, y si no tienes una federación atrás tuyo que... que tiene el poder de, de apoyarte eh, con las finanzas. De, tú sabes lo, lo caro que es eh, jugar en el tour. Yo recomendaría ir a la universidad. Eh, hay muchas universidades con unos entrenadores muy buenos, unos entrenadores que de verdad te quieren ayudar a, a, a no solo que juegues bien con el equipo, pero de que tu juego se desarrolle para que juegues profesional después. y Yo, sobre todo como cuando el tenis ahora, si físicamente no estás fuerte a los 19 20 años no creo que tenga como te digo, si no destacas y no estás en otro nivel eh, vas a tardar igual 3 o 4 años en, en pasar de challengers a, a torneos ATP entonces por qué no tomarte un par de años para desarrollar tu juego desarrollarte físicamente y tener también eh, la posibilidad de si a lo mejor uno nunca sabe también cuando el tenés que pasar si te lesionas por lo menos tienes esa, esa seguridad de que bueno, también estoy sacando mi carrera de que si no, me, si no funciona lo del tenis, también voy a tener mi carrera al lado, que yo creo que te quita un poco de presión. Pero lo único es que tienes que estar bastante claro cuando vas a la universidad de qué quieres hacer con tu juego. Porque si a los 19 años dices mira, eh, no tengo el nivel suficiente para jugar eh, tenis profesional, no voy a ir a jugar tenis colegial en Estados Unidos, eh, tienes que saber de que si quieres jugar profesional después de la universidad, Tienes que estar claro porque hay muchas distracciones en la universidad y, y es muy fácil eh, no, no concentrarte en, 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 en tu desarrollo como, como tenista. Pero si tu eh, idea es decir, si, bueno, voy a la universidad para tratar de desarrollarme y estar en una mejor eh, condición física y condición tenística para después tratar de jugar profesional a los 21 22 años, yo creo que es la mejor decisión que puedes tomar. Porque hoy en día, si ves a los jugadores que están jugando en el circuito, son todos jugadores que, los, los, los pocos que tienen 19, 20, 21, son jugadores que han destacado desde muy joven y, y que tienen un nivel extraordinario que hay muy pocos así. Y, y si quitas a eso, la mayoría son todos jugadores de más de 25, 26 años que están muy desarrollados físicamente y tienen ya 5 o 6 años de experiencia en el Tour. Y, y no creo que un chamo de 19 años vaya a vaya poder darle el puesto a ellos, ¿sabes? Dani, sales del, del
2: tenis universitario, sé que pruebas con el tenis profesional, tienes un par de lesiones y después llega esta llamada de, de Andy para que te sumes a su equipo. Cuando tú entras en, en el equipo de él, me gustaría saber y que cuentes tú en primera persona cuál fue tu rol al inicio de, de la relación de ustedes y cómo ese rol tuyo eh, ¿Qué le aportabas en el rol y cómo ese rol fue evolucionando con el tiempo?
1: Yo me graduó a los 23 años en el 2009 y mi idea era tratar de jugar algunos torneos profesionales después de graduarme. Eh, fui, jugué Copa de en Venezuela, en Maracaibo, eh, en el 2009. Después jugué un futuro en Caracas y estaba en la final de singles y dobles y me tuve, me tuve que retirar de los dos porque... Tuve una lesión en, en la doctor. Y bueno, después estuve un par de semanas recuperándome porque tenemos Copa Davis contra Dominicana. Eh, creo que un mes y medio después o dos meses después. Y okay. jugué la Copa Davis contra Dominicana, pero no debería haber jugado. La, la lesión no estaba lista para competir a ese nivel. Y bueno, jugamos, perdimos la serie. Yo perdí el último partido. Eh, la verdad. Y, ¿Con, y, ¿Con quién perdiste? ¿Con Johnson? Perdí con Johnson en el último partido. No, no quiero poner excusas, pero tenía la, el aductor <risa> reventado. Eh, pero bueno, igual me siento mal por perder el partido. Eh, y bueno, dos semanas. ¿Eso era para que... subir a grupo 1, ¿no, Dani? Sí. Y dos semanas después de eso, tuve la operación de, del aductor y, y de una hernia en, en el abdomen. Eh, y nada, me estaba recuperando para, para ver si seguía jugando. Y. Andy justo termina su relación, estaba trabajando con Miles McLagan, eh, justo termina Wimbledon en, en el verano, eh, termina, eh, termina su, su relación con Miles y se viene a Miami a entrenar y yo estaba recuperándome de la lesión y me dice, mira, estoy acá en Miami sin, sin Miles, eh, quieras ayudarme estas semanas y después a lo mejor venir a algunos torneos porque no tengo, no tengo entrenador en este momento. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Me estoy recuperando. Eh, vamos unas semanas y, y después decidimos qué hacemos. Eh, el primer torneo que fuimos fue el master de, de Toronto. Eh, le gana en semis a Rafa, le gana en la final a Roger. Eh, y después me dice, mira, ¿quieres seguir unas semanas más a ver qué tal? Eh, Alex Correia todavía estaba trabajando con él. Eh, Alex viene a Nueva York, eh, hablamos un poco eh, y decidimos de seguir trabajando juntos. Y Andy me dijo, mira, vamos a terminar el año, igual tú no vas a poder jugar eh, hasta el año que viene por la lesión que tienes y, y vamos a ver qué tal nos va estos próximos meses y al final de año tomamos una decisión de si, si te tomas el trabajo en serio o si quieres seguir jugando tú, tú, tú solo en tu carrera, con tu carrera, ¿sabes? Y yo le dije, bueno, vamos a, vamos a ver qué tal nos va. Okay. Y nada, eh, después de eso fuimos a, a Asia, Ganó a Roger otra vez en la final de Shanghai y, y después de eso me dijo, mira, eh, quiero que, que te unas al equipo y, y que me ayudes a, a tratar de ganar algún, algún Grand Slam. Eh, y yo le dije, bueno, dejo, dejo, dame un par de semanas para pensar qué, qué, es lo que, qué es lo que quiero hacer. Y nada, tuve que tomar la decisión de, de dejar de jugar y retirarme y, y trabajar con él. Al comienzo, para mí fue... Un, un comienzo bastante rápido y, y fue como hacer un máster en, en Harvard en, en dos semanas claro. eh, porque bueno, estuve trabajando un par de meses con, con Alex, que también me ayudó y me enseñó mucho, pero más que todo, donde más aprendí fue, fue con Andy, la verdad, porque de los jugadores que están ahí arriba es uno de los Obviamente tienes a Roger, a Rafa, que están en un nivel tenístico y de talento increíble, pero después tienes a Novak y a Andy, que son un poco más trabajadores y que se han, se han tenido que buscar la vida de cómo mejorar. Y, y Andy, con la mentalidad que, que tiene, me, me ayudó mucho, sobre todo al comienzo, porque él estaba tratando de, de mejorar y, y, y ganarle a estos tres extraterrestres que, que con su nivel tenístico, obviamente tenía un nivel técnico muy bueno como ellos, pero yo creo que ellos estaban a un nivel más arriba, entonces para él era siempre como que buscando la manera de mejorar todas las semanas y, y, y me enseñó mucho de, de todo lo que había hecho antes y, y, y desde que empezamos a trabajar juntos, cada, cada día hablando de, de buscar soluciones de, de cómo mejorar para, para tratar de ganarle, ¿sabes? Y, y bueno, ya a los tres, cuatro meses estábamos en la final de Australia juntos y bueno, el resto es historia.
2: Allí ya me contaste un poquito lo mucho que pudiste aprender con Andy, pero también tuviste la suerte de poder aprender de leyendas. Corrella cuando llegaste, después pasó Lendel, tuviste también una experiencia con, con Mores que también debió haber sido nutritiva y distinta. Eh, ¿qué, ¿Qué te aportó cada uno de ellos, si me puedes decir brevemente, cada uno de ellos más o menos, qué te, qué te pudo haber aportado? ¿Y cuál fue el que más te marcó con su filosofía de trabajo?
1: Eh. Bueno, al comienzo con, con Alex solo estuvimos un, un par de meses juntos okay. eh, porque en el 2010 cuando ya fui a Australia fue, fui yo solo con Andy, pero Alex también, o sea yo venía de, de, de la mentalidad y, de, y, de, y de, la española. de la filosofía española que era bastante similar a, a la mentalidad de, de Alex, pero obviamente estar, estar al lado de Alex y escuchar sus experiencias, eh, eso es la mejor enseñanza que hay, ¿sabes? Y, y no fue por mucho tiempo, pero eh, tenemos una relación muy buena de, de ese poco tiempo que estuvimos trabajando juntos y, y aprendí mucho de él, sobre todo de, de cuando me, él me habla de sus experiencias personales y, y de lo que él pensaba que era importante eh, para ser un tenista profesional, sobre todo a ese nivel. Eh, después estuve casi un año y medio solo yo con Andy, eh, estuve trabajando un poquito con Darren Cahill, que también aprendí bastante con él, o sea, en mi primer año estuve con Alex una, hace dos tres meses, después con Darren que él, él venía y nos ayudaba algunas semanas, que también me enseñó mucho. Y al año y medio fue cuando entró Iván Lendel, que obviamente eh, ayudó mucho a Andy. Y, y para mí eh, fue como la persona que, que me ayudó a, a de verdad entender cuál era mi trabajo como entrenador y, y cómo yo puedo ayudar a, a un jugador. Eh, ¿Qué fue
2: eso que entendiste?
1: Eh, tienes que... Su, su mentalidad de trabajo se enfoca en la preparación. Eh, en, es un, es un exjugador y entrenador que, que, que su filosofía es tu trabajo número uno como profesional, como tenista profesional, no es ganar y obviamente puedes perder a veces. Tu trabajo como, como profesional es hacer tu trabajo todos los días y con una actitud que te va a ayudar a tener esa actitud en los partidos si tú estás haciendo eso todos los días cuando llegas al partido tienes que olvidarte de que tu trabajo es entrar a ese partido y ganarlo lo que tienes que enfocarte es decir he hecho todo el trabajo que para llegar acá me ha preparado y ahora tengo que usar ese trabajo y olvidarte de qué va a pasar cuando termine el partido si lo vas a ganar o lo vas a perder porque es un creyente de que si de verdad estás enfocado en el trabajo de una manera de que no es un día sí o un día no, o una semana sí o una semana no, sino que estás enfocado en el trabajo del día a día, de una manera de que lo estás haciendo a lo mejor un poco más que los jugadores que están compitiendo contigo, va a llegar un momento de que si tienes el nivel, los resultados van a llegar. Entonces me enseñó de que como entrenador tratar de quitarle la presión al jugador del objetivo final. Obviamente, hablar de, de cuáles son las metas eh, es muy importante cuando tienes una relación con un jugador, pero es de verdad enfocarte en el proceso del día a día, de cómo mejorar y, y de cómo ese día a día te va a ayudar a ganar los partidos importantes.
2: ¿Tú consideras a ese nivel tan alto en el que ya los jugadores son tan buenos? Eh, en tu experiencia, es incluso puede llegar incluso a ser el más, más importante el fuera de la cancha que el mismo, que el, que el mismo mismo que las cosas que trabajan dentro. ¿Como entrenador? Sí, o sea, tú en la, en la relación que tú tienes con tus jugadores, ¿tú consideras que el fuera de la cancha y la vida personal del jugador es casi más importante que el trabajo que puedan hacer dentro de la cancha?
1: Sí, yo creo que a ese nivel la persona que eres afuera de la cancha se refleja mucho del de jugador que está sobre todo se refleja en los momentos difíciles, los momentos difíciles me refiero cuando estás jugando los cuartos de final, finales, semifinales o las finales o cuando estás cuatro iguales en el tercero break point, ahí es cuando de verdad tu persona real sale y, y, la, perso y, y hay, la persona que ha sido fuera de la cancha en los últimos meses en ese momento que es cuando de verdad necesitas decir bueno este, este soy yo, ahí es cuando esa persona va a salir, por eso es que es difícil, sobre todo en, en, esta, en esta etapa que estamos viendo ahora con la cantidad de distracciones que hay, es difícil eh, mantener la, la concentración y mantener la, la ¿cómo, ¿cómo te lo puedo decir? mantener esa, esa idea de decir, mira, yo soy tenista y, y mi trabajo es ser tenista mi trabajo es ser un tenista profesional y, y como te dije antes, no es hacerlo una semana si una semana no, es hacerlo todos los días porque si no estás haciendo eso todos los días en los momentos de crisis en un torneo o en los momentos de crisis en un partido esa persona que tú has sido durante los últimos meses esa persona es la que va a salir en esos momentos y, y es difícil explicarle a eso a, a, a jugadores a veces porque es difícil explicarles, mira lo que estás haciendo hoy o la decisión que estás tomando este fin de semana eh, en 3-4 meses cuando estamos jugando los cuartos de final del US Open eh, puede influenciar lo que estás haciendo ahora y hay algunos jugadores que lo entienden y, y otros que no eh, pero para responder tu pregunta sí, la, 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 sobre todo a ese nivel eh, la persona que eres fuera de la cancha tiene, influye mucho con, con quien eres dentro de la cancha Dani, viviste momentos realmente
2: increíbles, has tenido el privilegio bueno, te lo ganaste de, de poder vivir momentos increíbles yo considero que uno de esos que me llama la atención podría ser el momento de afrontar una final de Wimbledon con Andy eh, después de haber perdido varias finales de Grand Slam, británico, tantos años sin un británico, ¿cómo se viven en momentos de presión de ese nivel, de momentos de expectativa tan grandes? ¿Cómo, cómo se vive el vestuario? Y, y tú, como parte fundamental del cuerpo técnico, ¿qué es lo que, qué es lo que intentan ustedes transmitirle al jugador en momentos como estos?
1: Tranquilidad. Eh, yo, por suerte, o, o como lo quieras poner, eh, mi relación con Andy... Éramos muy amigos y tuve la suerte de que en esos momentos eh, yo no sentía la presión de que, mira, estoy acá como el entrenador de Andy, sobre todo al comienzo de nuestra relación. Yo estaba ahí un poco más ayudándole emocionalmente de decir, mira, entrenamos, eh, estamos listos para jugar. Eh, ya él es una persona que él mismo se pone demasiada presión y sobre todo los jugadores de ese nivel se ponen una presión en ellos mismos muy muy grande y tu trabajo como entrenador y como equipo técnico es de tratar de bajar esa presión y, y, y como te estaba explicando antes de, de verdad enfocarte en el trabajo que has hecho que te está preparando para llegar a ese momento al final del día cuando llega el, el momento del partido las horas antes del partido, los minutos antes del partido esa presión crece otra vez y te olvidas de lo, de lo que has hecho los últimos meses para llegar ahí y, y la presión la tienes al frente porque estás a punto de entrar a la cancha y obviamente en la final de un Grand Slam, sobre todo la primera que jugó contra Roger en, en Wimbledon en el 2012 eh, un momento súper especial para mí como, como entrenador y, y para él como jugador era, era su sueño eh, llegar a, a jugar una final de Wimbledon y, 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 eso, y era su sueño ganarla eh, sobre todo por la presión que había tenido con, como, como británico eh, en los últimos años y, y la presión que había tenido de, de no haber ganado ni, ningún Grand Slam eh, bueno como tenista, la, la diferencia de, de es difícil ponerlo de esta manera, pero a cualquier nivel cuando vas a jugar un partido como tenista, la presión y, y los nervios, así estás jugando la final de un futuro, la final de un challenger, cada quien a su nivel, pero la presión no es tan los diferente, mismos. No, no es tan diferente y, y, y la tensión que tienes antes de entrar a la cancha, porque cada quien está a su nivel y cada quien tiene expectativas diferentes pero los nervios que tienes antes de entrar a la cancha eh, en cualquier nivel son bastante parecidos y, y mi trabajo y el trabajo del equipo técnico es, es de tratar de, de tranquilizar al jugador y, y de hacerle sentir de que es otro día y, y, y que lo importante es usar el trabajo que hemos, que hemos hecho en los últimos meses y usarlo en la cancha y, y tratar de ganar el partido obviamente. Eh, pero bueno, esa final de, de Grand Slam contra, contra Roger fue difícil sobre todo para él eh, ganó el primer set estaba, tuvo un par de break points en el segundo y justo empezó a llover cerraron el techo eh, y Roger empezó a jugar un poco mejor con el techo cerrado terminó perdiendo la final pero yo creo que fue una enseñanza muy grande para él eh, perder ese partido y a la misma vez yo creo que él entendió de que bueno, perdí la final de Wimbledon me, es, estuvo emocionalmente muy mal por, por un par de semanas pero entendió que no era el final del mundo ¿sabes? Y, y justo tuvo las Olimpiadas, tenía que regresar a jugar las Olimpiadas ahí en Londres, eh, tres semanas después de perder la final, y, y yo creo que con lo difícil que es perder una final de, de Grand Slam, sobre todo en Wimbledon él en casa, eh, creo que lo ayudó para después ganar las Olimpiadas, y dos meses después ganar el US Open y, y después ganar todo lo que ganó después. Dani, eh, después de Murray,
2: tú tomas un rumbo, digamos, un poco más diferente en tu carrera. Agarras un rol más protagónico. Tienes una etapa con una etapa larga con Verdic. Después trabajas con Dimitrov. Actualmente, después me gustaría si nos queda tiempo que me toques un poquito el rol que estás ejerciendo ahora con Babrinki y Pliskova. Pero lo que me llama la atención realmente es entender cuando tú empiezas a trabajar con otros jugadores de distintos perfiles, jugadores que ya están formados, jugadores exitosos hechos, ¿qué es lo primero que tú buscas eh, transmitirle a un jugador y obtener de un jugador? Digamos, en esos primeros acercamientos ¿qué es lo, lo, lo más importante que tú buscas sacar del jugador?
1: Bueno, al comienzo lo más importante es el nivel de, de comunicación y el nivel de, de confianza que, que el jugador tiene en ti y el nivel de confianza que tú tienes con el jugador, obviamente. Eh, pero también es la honestidad de, de cuáles son tus metas verdaderas, porque uno como, como humano siempre uno tiene estas ideas de algo que te gustaría hacer o, o las fantasías de a lo mejor ser número uno del mundo o ganar un Grand Slam, pero yo lo que he intentado hacer cuando me siento con un jugador, sobre todo al comienzo de la relación, es, es tratar de, de ser lo más honesto posible de cuáles son sus metas verdaderas, No no cuáles son sus sueños, sino de verdad qué es lo que lo haría contento a él, a lo mejor para algún jugador es decir mira yo quiero estar top 5 por los próximos dos años, otro te va a decir yo quiero ganar un Grand Slam y después cuando estableces cuáles son sus metas verdaderas decir bueno ahora qué tenemos que hacer para llegar a eso. Eh, por ejemplo, tu pregunta era, ¿qué hago yo con, con un jugador ya tan establecido? Cuando empecé a trabajar con, con Thomas, ya él tenía 8, 7, 8 años creo que en el, en el top 10 y había tenido una carrera increíble y es cuando tuve la conversación, le dije, mira, ahora yo estoy entrando a tu equipo, ¿en qué quieres que yo te ayude? ¿Qué, en este momento de tu carrera, ¿qué es lo que estás buscando? Y su idea era decir, bueno, tengo ya mucho tiempo en el top 10, he llegado a cuartos y semifinales en los Grand Slam llegué a la final de Wimbledon hace unos años eh, pero quisiera estar en el top 5 por una temporada más larga de lo que he hecho últimamente, ¿sabes? y, y bueno eh, llegó a su, a, a su ranking más alto conmigo eh, llegó sin número 4 número 4 y, y bueno estuvimos juntos casi, casi dos años pero como te estaba explicando la, lo más importante al comienzo es, es ser muy honesto con el jugador y que el jugador sea muy honesto contigo de cuáles son su, sus metas y después cuando esas metas están establecidas decir bueno qué es lo que yo creo que tú tienes que hacer para llegar a, a, a cumplir esas metas que, que, que tú quieres hacer, después pasé de estar con él, llegué, llegué a estar con Grigor estaba pasando por un momento muy malo y, y fue un trabajo bastante diferente con Grigor porque estaba tratando de buscar su confianza, que, que no la tenía, la había perdido completamente. Yo cuando entré a trabajar con Thomas, eh, eso no era, no era un problema, ya él tenía había terminado el año anterior en la final de Londres, su confianza estaba bastante alto, alta, era más de cómo desarrollar su juego un poquito más para tratar de o ganar un Grand Slam o estar en el Top 5 otra vez eh, con Grigor fue un trabajo diferente fue de, de llegar a tratar de, de, que él cre de que él creyera en el mismo otra vez y fue fue más enfocarnos en, en decir bueno, ahora yo creo que hay que de verdad enfocarnos en las cosas que haces bien vamos a olvidarnos de por, por un momento de las metas o, 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 o de, qué, de qué torneos quieres ganar eh, vamos a tratar de encontrar tu juego otra vez y después cuando tu juego está ahí podemos seguir desarrollando y tratar de ganar otros torneos
2: y fue un trabajo increíble, porque como, o sea, yo me imagino que hubo un gran trabajo fuera de cancha, pero también los resultados llaman mucho la atención, porque a día de hoy, él, él, de hecho, el último título que él gana fue la Copa de Maestros, y ese mismo año gana también su primer Master 1000, Copa de Maestros, termina número 3 del mundo. Eh, más allá de lo que hicieron fuera de cancha, hubo también un trabajo en cancha de cosas que intentaste aportarle tenísticamente para poder meterse en un nivel tan tan alto. O sea, ¿cuáles son los detalles que intentas trabajar tú con un jugador a ese nivel para marcar una diferencia?
1: Eh, bueno, no le voy a enseñar a cómo sacar ni, ni cómo pegar la derecha, pero era tratar de hacerle entender qué parte de su juego es la que le está haciendo que gane la mayoría de los puntos. Eh, para él, al comienzo fue bastante difícil entender esto porque es un jugador que tiene muchos recursos y, y, y tiene muchas opciones cuando está en la cancha yo creo que eso lo estaba como lo estaba ayudando en algunos momentos, yo creo que lo estaba afectando un poco más, en lo, sobre todo en los momentos más importantes. Eh, y traté de simplificar el juego lo, lo más posible, decir, mira, esta manera de jugar es la que te hace ganar 55-60% de los puntos, que al final del día, si ves los porcentajes después de los partidos, solo tienes que ganar 52-53% de los puntos para ganar el partido. Entonces traté de enfocarme... En qué, en qué parte de su juego era la más efectiva, sobre todo contra los jugadores buenos. Eh, y, por ejemplo, a Grigor le encanta pegar su revés, pero cuando juega con slides sobre todo en las canchas que, que la pelota no, no bota mucho, pone a los otros jugadores en situaciones muy complicadas en la cancha, sobre todo por, de la manera que, se juega, que, que Grigor se mueve. Pero a él, a lo mejor jugando de esa manera, con mucho slides usando la derecha, se le hacía un poco repetitivo, y, y le, le, tocó, le tomó un poco de tiempo de, de entender de que esa era la manera de que era, sobre todo cuando jugaba con jugadores del nivel de Nishikori, del nivel de Team del nivel de Sverev. Eh, si él jugaba de esa manera, iba a ganar la mayoría de los partidos, porque yo pensaba que tenía mejor nivel que ellos, pero tenía que jugar bastante estructurado. Eh, y yo creo que en nuestra relación, eh, a lo mejor no, es, no era natural para él jugar de esa manera, por muchos años, yo creo que lo pude hacer por un año y medio, casi dos años y llegó un momento de que a lo mejor se le estaba haciendo un poquito difícil seguir jugando de esa manera y, y bueno, yo le dije mira eh, si, si tú piensas que a lo mejor hay, otra, hay, hay otras formas para ti de ganar partidos eh, no, 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 te voy, no te voy a decir que no, pero, pero yo esto es lo que creo que, que de verdad te ayuda a ganar y, y bueno como, como tú estabas diciendo, yo creo que lo ayudó a ganar torneos muy grandes, pero, pero bueno, después, después que ganó la, el, el máster de Londres, creo que a los dos o tres meses tuvo una lesión de hombro eh, que no le ayudó mucho, le bajó la confianza otra vez, pero bueno, fue un trabajo bastante diferente comparado con el de Thomas, fue un trabajo más de, de estructurarle el juego, de, de cómo podría ser más eficaz en la cancha. Eh, todos los jugadores reciben los mensajes de forma
2: distinta y el entrenador tiene que adaptarse para poder transmitir ese mensaje de manera diferente ¿no? eh, en ese nivel tan alto ¿cuáles son las herramientas que tú, Daniel Valverde, usas para intentar transmitir tus pensamientos? es decir, tú le quieres decir a Grigor que con el slice consideras que él gana mayor cantidad de puntos tú le muestras las estadísticas, eres un tipo de estadística, eres un tipo de sensación tratas de que él recuerde ciertos momentos del partido, ¿de qué manera convences tú a tus jugadores de tu idea?
1: Eh, soy bastante pro estadísticas eh, y mucho video. Eh, yo veo, yo personalmente solo me paso horas viendo, viendo partidos de, y, y, y trato de enfocarme sobre todo en los momentos importantes que están haciendo los otros jugadores contra, contra mi jugador y, y viendo qué es lo que está funcionando, lo que no está funcionando y después para transmitirlo al jugador trato de enseñárselo con las estadísticas pero con el video también para soportarlo. Pero al final del día como entrenador lo más importante es saber el timing de la información de cuándo transmitir eso eh, a lo mejor se lo digo ahora y no, no lo transmito bien y a lo mejor se lo digo en tres horas y, y si sí funciona y por suerte creo que una de las cosas que me ha ayudado es, es, en, es tener bastante buena idea de cuándo, eh, cuándo explicar las cosas y, y cuándo transmitirle eh, las cosas a los jugadores eh, para mí como entrenador eso es clave eh, de, de el timing de la información yo creo que te puede hacer o un muy buen entrenador o que la relación con el jugador no vaya muy bien. Entiendo Dani, ya
2: voy a hacer la última pregunta, nos quedan cinco minuticos para uh -huh. dar chance a contestar un par de preguntas acá me gustaría que me digas brevemente, tratando de apartarte un poquito del éxito que has tenido y de los jugadores con los que trabajas, ¿okay? intentando tener una perspectiva un poquito más amplia, ¿cuáles son las cosas tenísticas? Una, una cosa tenística, una cosa mental y una cosa, digamos, de la vida que un jugador debe tener y que debe empezar a, a, a sentar en su juego en edades tempranas si quiere tener opciones de llegar a la élite algún día, por ejemplo, una cosa tenística que tú digas, esto es fundamental con la visión que tú has tenido, el tenis español el tenis de college, que han sido cosas distintas ¿qué cosas son fundamentales que un jugador tenga que hacer?
1: Bueno, sobre todo en el, en el tenis moderno de ahora tienes que sacar bien eh, tienes que enfocarte mucho en tener un muy buen primer saque y un muy buen segundo saque eh, sobre todo hoy en día eh, de la manera que los jóvenes están jugando, te ponen mucha presión cuando están cuando están devolviendo. Eh, el saque hoy en día es clave para no estar corriendo después de después de la primera pelota porque están pegando muy fuerte eh, y, y se le, y se les da tiempo ya, espérate, que me llegó algo acá. No, es que ah, marqué una pregunta. Son las preguntas que manda la ah, gente okay. y la marqué. Tranquilo, ah, okay. después la eh, respondo. De la manera que le están pegando la pelota, tienes que tratar de quitarle eh, el strike zone lo más que puedas. Eh, yo creo que si al, a un jugador que se está empezando a desarrollar a los 14, 15, 16 años, yo me enfocaría mucho en el, en el saque y, y tratar de desarrollar una, una arma eh, que sea bastante fuerte después del saque. Eh, así sea tu, tu derecha o tu revés hoy en día eh, yo recomendaría que sea, que sea una derecha bastante, bastante fuerte eh, porque si no de la manera que están jugando los, los chamos hoy en día, si tienes una derecha que no es muy buena te van a hacer sufrir y, y, y la están pegando muy fuerte y te van a atacar ahí rápido cuando empieza, cuando empieza el punto y vas a estar corriendo por las próximas tres horas, Entonces yo creo que número uno eh, desarrollar un, un buen saque eh, aunque no tengas la, la altura, yo, yo soy creyente de que no tienes que medir un, un metro 90 para sacar bien. Eh, hay muchos ejemplos en, en el circuito de jugadores que, que miden 1,75 uno o uno, menos de 1,80 y tienen un muy buen saque. Yo, yo me enfocaría en eso: en tener un saque que, que con el primer saque ganes puntos y, y que con el segundo no te ataquen, y después tratar de desarrollar un, un arma que, que en los momentos importantes la puedas usar. Desde lo mental, Dani. Eh, tienes que estar claro de que, de que el tenis es tu, tu prioridad número uno. Eh, es fácil decir que, que el tenis es tu prioridad número uno, pero hay una diferencia muy grande de decirlo y de verdad hacerlo. Siempre pongo este ejemplo, si te pones a ver en cualquier profesión y decir, bueno, los 100 mejores doctores del mundo. ¿Cómo se han dedicado estas personas a ser... A llegar a ese nivel la, el nivel sí. de dedicación de no sólo de hacerlo un año o dos años o tres años estas son personas que han pasado desde los 16 17 18 años toda su vida dedicándose a algo básicamente mínimo 15 horas al día porque el tenis eh, hay muchos tenistas que piensan que esa dedicación no no es requerida y, y yo creo que algunos tenistas piensan bueno yo quiero ser tenista, me gusta la idea de ser tenista profesional, pero de verdad no entienden eh, el nivel de dedicación que, que uno tiene que, que poner en la mesa. Yo personalmente, a, a los 18, 19, 20 años, yo pensaba que trabajaba duro y, y, que, y que tenía una mentalidad buena, pero para de verdad llegar al próximo nivel tienes que dar más. Yo, yo personalmente siento que podría, podría haber dado mucho más de lo que di eh, he estado en una posición de que, de que me ha enseñado y, y me ha hecho darme cuenta de que, de que la idea de decir, bueno, el tenis es mi, es mi profesión, a de verdad tomarlo aquí adentro como tu profesión, hay una diferencia muy grande. Y, y mi recomendación es decir, mira, si de verdad decides hacer tenista, hazlo. Y, y, y dedícate no solo las horas que estás en la cancha, pero dedícate a ser tenista cuando estás fuera de la cancha también y, y tomar decisiones que antes de cualquier decisión que tomas Pregúntate, ¿esto es lo mejor para mi tenis o no? Eh, y, y es muy difícil, pero si de verdad quieres llegar a estar a, ese, a, ese, a un nivel más alto y no solo llegar a ese nivel por un año o dos años, pero estar ahí por mucho tiempo, tienes que estar bastante claro de, del nivel de, de commitment que le estás dando al deporte. Y como, como te estaba explicando, en cualquier otra profesión, para llegar a ese nivel eh, tienes que pasar años de tu vida dándole ese, ese commitment, commitment a tu profesión y yo creo que los tenistas a lo mejor no llegan a ese próximo nivel porque no entienden la diferencia de ser profesional o ser extremadamente profesional ahí
2: eso me lleva a otra pregunta Dani porque creo que es una característica común de nosotros los venezolanos eh, no puedo hablar por todos pero puedo hablar por mi, por mi caso yo considero que yo durante muchos años yo trabajé muy duro, pero considero que no trabajé bien. Y hay una gran diferencia entre trabajar duro y trabajar bien. ¿Qué es para ti trabajar bien? Trabajar bien... Eh? Descríbeme, o sea, cuando tú dices, eh, cuando, cuando tú mismo lo dices, ese otro nivel. ¿Qué es ese otro nivel? ¿Qué es lo, ¿Cuál es esa diferencia?
1: Trabajar bien es trabajar con un enfoque de que... Todos podemos entrenar duro, todos podemos ir al gimnasio y estar dos horas Exacto. matándote, eso, eso lo puede hacer todo el mundo. Pero y lo
2: hacen, ¿no? Los buenos lo, todos. Lo, sure. lo
1: hace la, la mayoría de los, de los tenistas y de los deportistas profesionales, pero hacer las cosas bien es, es hacer las cosas bien cuando no estás trabajando físicamente. Hacer las cosas bien es tener una, una mentalidad de, de deportista profesional que... que hace que, que tu trabajo sea, sea tu prioridad número uno, a veces antes de tu familia, que, que es difícil decirlo y, y es difícil aceptarlo, y, pero ponerte, ponerte a ti y a tu carrera antes de tu familia, antes de tus amigos, antes de tu vida social, que, que es bastante difícil hacerlo, y sobre todo en esta etapa que estamos viviendo ahora, eh, es bastante complicado pedirle eso a un deportista, pero sobre todo y estoy completamente de acuerdo, nosotros como venezolanos y, y como latinos eh, se nos hace difícil a veces eh, de verdad separarnos de, de, la vida, de la vida social y, y, de, y de nuestros amigos, de nuestra familia, porque a la misma vez súper importante para nosotros como, como personas, pero yo creo que nos limita eh, en muchos momentos como, como deportistas de, al, de alto nivel.
2: Voy con la pregunta que habían hecho aquí antes, que la, la borré, se perdió, ya no sale, pero era, cuando hablas de estadísticas, ¿qué tipo de, estadíst de estadísticas intentas eh, analizar concretamente para marcar diferencia en eso, cuando con, con esos tipos tan buenos? Por ejemplo, Murray, cuando dijiste, ¿sabes que Quiero ganarle a Roger y a Rafa. ¿Cómo le ganas a Roger y a Rafa? ¿Qué
1: analizas? Um, ya, minutos. <risas> Eh, que analiz analizas eh, los patrones de juego que están usando eh, ellos que cuando estás perdiendo la mayoría de los puntos y buscar maneras de cómo salirte de ese patrón de juego que los está ayudando a ellos eh, te enfocas mucho en, 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 en sobre todo a dónde les gusta sacar eh, cuando tienes un jugador que devuelve muy bien como Andy eh, te enfocas mucho en, en la dirección del servicio eh, te enfocas mucho de, de qué patrón de juego que tú usas eh, los hace jugar peor a ellos y, y cuando me refiero, los hace jugar mucha gente les gusta ver estadísticas de qué, qué, qué golpe tuyo hace que el otro jugador falle eh, a ese nivel, muy pocas veces los otros jugadores fallan cuando tú haces lo que quieras hacer, o a lo mejor un slide paralelo o, o una derecha paralela con fuerza la verdad es que no estás buscando qué golpe va a hacer que el otro, que el otro jugador falle. Estás buscando con qué golpe lo estoy, le estoy haciendo daño. Con qué golpe, cuando hago eso, él no le pega tan fuerte y se le queda más corta la pelota. Tú estás buscando ese edge de que tú estás haciendo algo y que le estás quitando su mejor tenis al otro jugador. No estás buscando fallos porque a ese nivel, cuando fallan, sí. le das gracias a Dios de que fallaron, pero estás buscando patrones de juego que hace que el otro jugador no esté jugando a su mejor nivel. Entiendo. Bueno, Dani, eh, sé que te tienes que ir, te
2: agradezco enormemente la oportunidad de poder compartir aquí, esto te lo digo con total honestidad, eres un ejemplo para, yo creo que espero que la gente en Venezuela lo vea como yo, que vean en ti un ejemplo de cómo se tienen que trabajar, de cómo se tienen que hacer las cosas, de todo lo que acabas de hablar, de la disciplina, considero que eso es algo que que realmente nos hace muchísima falta tener más gente como tú y espero que mensajes como estos nos sirvan para poder eh, empezar a cambiar y cuando las cosas mejoren en Venezuela poder tener una generación distinta dispuesta a hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias de verdad, Dani. No, sí,
1: David, un placer y bueno, oh, a ver si podemos hacerlo otra vez. ¿no? Gracias, ¿eh? cuídate, Dale, muchas éxitos. Chao, chao. Chao. Dale. Chao, chao.
0: En el próximo capítulo de Vida y Tenis Podcast, estaremos conversando con Lucía Jiménez, psicóloga deportiva de amplia experiencia en nuestro deporte. Para más historias, artículos y entrevistas, síguenos por nuestras redes sociales arroba Vida y Tenis y nuestra página web vidaytenis.com. ¡Los esperamos!